0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck. Ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um Identity Security, also um sichere digitale Identitäten, um Berechtigungen und um besonders privilegierte Nutzer. Man kann mit Fug und Recht sagen, es geht um das Fundament einer sicheren Digitalisierung. Warum? Sicherheitsexperten sagen, die digitale Identität ist der neue Perimeter. Das zeigt sich auch an den aktuellen Trends bei den Cyberattacken. Bei den um sich greifenden Phishing-Attacken geht es nämlich genau darum, digitale Identitäten zu stehlen, deren Berechtigungen zu missbrauchen. Und gelingt dies, erscheinen für viele Security-Lösungen die Aktivitäten der Angreifer wie die von berechtigten Nutzern. Das gilt es natürlich zu verhindern. Aber wie macht man das am besten? Darüber sprechen wir nun mit Ulrike van Fenroy. Sie ist Associate Partner Cybersecurity bei EY. Hallo Frau van Fenroy schön Sie im Podcast zu haben.
1: Hallo Herr Schoncheck, es freut mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, uns mit dem spannenden Thema äh, sichere digitale Identität oder äh, Identity Services zu beschäftigen und äh, eben spannende Fragen rund um das Thema Herausforderungen, denen sich doch äh, viele Unternehmen stellen stellen müssen, auch gerade in der aktuellen Situation, dass wir uns mit den Themen einfach heute ein bisschen auseinandersetzen dürfen.
0: Ja, sehr gerne. Jetzt sagen Sie, zu Recht finde ich, aber vielleicht zu Beginn wird das noch gar nicht jeder so sehen, digitale Identitäten, das ist spannend, das ist wichtig. Warum sollten sich Unternehmen denn überhaupt mit dem Thema Identity Security oder Identity and Access Management, IAM befassen. Was sind denn die Gründe? Geht es da nur um Risiken oder welche Bedeutung hat das denn für ein Unternehmen und für die Digitalisierung? Ich weiß, es ist eine Riesenfrage. Wir könnten eigentlich jetzt, könnten Sie einen Monolog machen dazu, aber vielleicht einfach das so zur Einstimmung. Warum lohnt es sich wirklich damit, sich zu befassen?
1: Ich versuche mal, diese, diese große Frage, die Sie hier gestellt haben, diese umfassende Frage in, in ein paar Worte zu, zu fassen. Ähm, was ist eigentlich der, der Key-Treiber unserer, unter, unserer Unternehmenskultur heutzutage? Es geht natürlich um, um in erster Linie um Informationen jeglicher Art und Weise. Es geht darum, eben genau diese Unternehmensressourcen zu schützen und das ist Eben die größte Herausforderung, die wir heute aus, aus einer Cybersecurity-Perspektive haben. Es geht darum, möglichst viele Risikofaktoren zu, zu minimieren. Und Identity and Access Management ist eben in erster Linie ja mal das. Die, die Regelung von, von Zugängen zu genau diesen Informationen. Man schafft dabei eben ein gewisses Maß an Sicherheit, aber natürlich auch ein gewisses gewisses Maß an Transparenz. Denn äh, welcher Unternehmenslenker möchte denn nicht wissen, wer in seinem Unternehmen zu welchem Zeitpunkt äh, Zugriff auch auf welche Informationen hat? Ich finde das immer ganz spannend in, in den Diskussionen mit, mit Kunden, wenn, wenn es denn darum geht, äh, gerade auch, auch weitergreifend ähm, eben zu, zu schauen, welche, welche Informationen liegen wo und äh, sich damit zu beschäftigen, was beispielsweise in Unternehmen heute alles in sogenannten IDVn also individuelle Datenverarbeitung, Excel-Dateien, irgendwelche PowerPoints und sonstige ähm, äh, Dokumente, die, die häufig lokal liegen, was dort alles abgehandelt wird. Und wenn man dann eben ähm, mal einen Vorstand fragt, ob er denn weiß, wer eigentlich Zugriff hat auf die Datei, in der die Bonusberechnung der Vorstände stattfindet, wo, wo das genau liegt und wer darauf äh, zugreifen kann, dann ähm, kommt immer ein, eine kurz, ein kurzer Moment der Pause und des Überlegens und ein Räuspern und äh, dann stellt man sehr schnell fest, oh Gott, das möchte ich doch eben nicht, dass das die ganze Mitarbeiterschaft eben äh, einsehen kann. Mhm. Und genau das, genau das regelt äh, Identity Management, äh, möglichst natürlich auch mit, mit einer äh, Systemunterstützung, ähm, schafft es wir als, als Unternehmen, als Management die Möglichkeit eben, den, die, die Risiken zu minimieren, zu kontrollieren, wer Zugriff auf was hat, auch natürlich Compliance-Anforderungen, die gegebenenfalls von außen auf mich eintreffen, abzubilden, aber natürlich auch, auch Anforderungen, des, des Business gerecht zu werden. Und wenn ich das alles eben sinnvoll und mit einem gewissen Augenmaß in meiner Organisation umsetze, dann habe ich am Ende auch noch sowas wie eine Kostenreduktion, weil natürlich die Prozesse viel smarter und viel effizienter durchlaufen und ich eben manuelle Schritte deutlich reduzieren kann.
0: Mhm. Also, ich stelle Sie, sagen jetzt also, es hilft bei der Risikobewältigung. Es ist für Compliance, da würde ich gleich noch ein bisschen näher drauf gucken wollen. Es hilft bei der Abbildung von Geschäftsprozessen, Kosten können reduziert werden. Ich stelle mir immer auch so vor, Identity Access Management, also eigentlich die Security, wenn man das jetzt ganz scharf macht, würde alles abriegeln. Und da kann kein Mensch kann zugreifen, kann, man kann gar nichts machen, aber die Daten sind super geschützt. Das hilft aber nicht, weil wir müssen ja mit den Daten arbeiten. Und dann guckt man, wer darf, wer darf nicht und wer darf was. Und da muss man eben entsprechend diese Zugänge und Regeln machen. Und wie Sie sagten, oftmals wird das dann irgendwie geregelt, irgendwie, Sachen, die vielleicht Freigaben, die erteilt werden, die nur temporär sein sollten, werden vergessen. Oder Mitarbeiter haben Berechtigungen, die schon lange nicht mehr im Unternehmen sind oder eben die eine Abteilung gewechselt haben. Es ändert sich also sehr viel, weil es ja eben dieses Business abbilden soll. Und so dynamisch, wie das eben ist, müsste eben auch das Identity- and Access-Management sein. Aber viele scheinen das irgendwie so starr umzusetzen. Und da passiert ja dann, äh, jede Menge, äh, auch unerfreuliche Sachen, die dann zum Beispiel zu eine, einer Datenschutzverletzung führen können. Wenn, wenn Sie, weil das ist ein sehr sensibles Thema, wo eben viele Unternehmen sagen, oh, Compliance, Datenschutz, da muss ich wirklich aufpassen. Da hat wirklich die Datenschutzgrundverordnung ja dafür gesorgt, dass die Aufmerksamkeit hoch ist. Und ich denke da immer, das kann auch einem Thema, äh, was in Unternehmen so nach meiner Erfahrung ein bisschen ungeliebt ist, wie Identity und Access Management, kann dem auch helfen, wenn einem klar wird, die Bedeutung. Können Sie uns sagen, wie, wie hilft denn zum Beispiel Identity und Access Management im Compliance-Bereich?
1: Ja, wir haben ja unterschiedliche Compliance-Anforderungen, denen sich die Unternehmen stellen müssen. Also wir haben natürlich ganz ganz klassisch erstmal die typischen Anforderungen, die wir aus der aus der GOBD kennen. Also was muss ich eigentlich tun, um all die Daten, die ich am Ende brauche, um, um meine Buchhaltung sauber in den Jahresabschluss zu überführen und, und ordnungsgemäße Zahlen vorlegen kann. Was muss ich tun, um die zu schützen? Das ist ja mal so ich sage mal, aus, aus, auch aus unserer Perspektive so ein bisschen das Brot- und Butter-Geschäft. Aber wir mhm. haben natürlich auch die ganzen Themen, die sich aus, der, aus dem IT-Grundschutz ergeben, also alles, was, was das BSI ihm vorschlägt und rät, wie man eben sichere IT betreiben soll. Aber natürlich haben wir, so wie Sie es eben auch gesagt haben, Anforderungen aus, aus der Datenschutz-Grundverordnung, ähm, gerade eben im, im Umgang mit mit persönlichen, personensensitiven Daten und was äh, die meisten Unternehmen dann eben genau vor die Herausforderung stellt, ist so Dinge wie Need to Know, also was müssen meine Mitarbeiter denn tatsächlich wissen für, für ihre ähm, täglichen äh, Aktivitäten, was sind eigentlich die ja Die notwendigen Informationen, damit die Geschäftsprozesse laufen, aber auch so Themen wie wie Segregation of Duty, also was mhm. darf jemand und was darf er eben nicht, wie muss ich das eigentlich abbilden und das eben durchaus in einem, in einem dynamischen Umfeld, Sie haben es eben auch so schön gesagt, viele setzen das relativ strikt um, ähm, Viele, sind, viele Unternehmen habe ich kennengelernt, die sind sehr gut, indem ich erteile die Rechte, äh, aber sehr schlecht darin, äh, Veränderungen eben abzubilden. Also das, was man im Identity Management klassischerweise eben den den Mover- und den Leaver-Prozess nennt. Also jemand wechselt die Abteilung, äh, was darf er danach noch und jemand verlässt das Unternehmen. was was äh, Wie stelle ich sicher, dass alle Zugriffe eben möglichst Zeitnah ähm, auch wieder deaktiviert werden und eben nicht von, von extern weitergenutzt werden können.
0: Also, und, das heißt, wenn man jetzt alleine schon äh, das Thema mal anfassen würde, Mover und lieber also in Sagen Wechsel in Abteilung, Projekten, Projekt ist ja auch immer so ein wildes Ding, wenn man schaut, das ist äh, eigentlich zeitlich begrenzt und ich gebe jetzt jemanden, ich habe eine Messevorbereitung und ich gebe jetzt jemanden da besondere Zugriffsrechte. Und messe es um und die Zugriffsrechte bleiben. Und also das ist dann sozusagen auch neben Abteilungswechsel Ende eines Projektes. Also es tut sich ganz vielen, das müsste nachgezogen werden. Und das wird dann oftmals für die Unternehmen so komplex, dass sie sagen, da lassen wir lieber die Finger davon, weil wenn ich da was ändere, dann können ist vielleicht jemand, der müsste zugreifen, wie Sie da sagen, need to know, der, der müsste zugreifen, aber ich habe es ihnen verboten und das behindert ja die Produktivität und dann lassen wir es lieber so. Das ist wäre ja wirklich ein sehr, sehr schwieriges Umfeld, wo man sagt, einerseits, ich will die Produktivität nicht einschränken und andererseits sagt, es muss aber so sicher wie möglich sein. Da gibt es auch diese Compliance-Anforderungen, die Sie gesagt haben, ich darf gar nicht mehr Berechtigungen erteilen, als notwendig sind. Das ist ein Verstoß weil eben jemand sehen kann Gesundheitsdaten, also darf der überhaupt nicht zugreifen, aber ich habe es ihm erlaubt, dann hat man gleich ein Problem. Jetzt haben wir noch eine, ja, ich sage Problem, wir haben ja alle äh, äh, zusätzliche Probleme jetzt äh, bekommen durch die Corona-Pandemie. Und ich kann nicht anders, als zu fragen, hat das denn nicht auch die Anforderung an das Identity und Access Management verändert, vielleicht sogar verschärft? Das, das können Sie uns da berichten.
1: Ähm, verändert auf jeden Fall, auch deutlich verschärft. Ähm, es hat also die Corona-Pandemie hat einfach auch das Bewusstsein der Unternehmen für Identity Management, für Identity Access Management nochmal sehr, sehr gestärkt. Gerade natürlich, weil viele Mitarbeiter, die sonst innerhalb einer Unternehmensgrenze, innerhalb des Unternehmensnetzwerkes auf Ressourcen zugegriffen haben, jetzt plötzlich von außen zugreifen, gegebenenfalls noch eben mit ihrem eigenen Device, nicht mit dem, vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Device und damit äh, ergeben sich natürlich neue Risiken, die es zu handeln gilt. Äh, gilt. Und ähm, was wir eben sehr stark bearbeitet, äh, beobachtet haben, noch zusätzlich ist, dass ähm, einhergehend mit dem, mit dem ersten Lockdown und mit mit der ganzen äh, Entwicklung der Arbeitswelt im Rahmen der Pandemie. Viele Unternehmen in der Zwischenzeit auch noch stärker in, in Cloud-Lösungen ähm, ähm, wechseln und damit natürlich auch wieder andere Anforderungen an ihr Identitätsmanagement und an ihr Zugriffsmanagement regeln müssen. Und die Systeme, die sie eben vielleicht in dem einen Unternehmen heute schon haben, äh, Innerhalb des Netzwerkes müssen natürlich auch die Zugriffe außerhalb ähm, managen und sicherstellen. Und die Prozesse müssen dort genauso funktionieren, wie eben vorher in der, ich sag mal, abgeschlossenen, in Anführungsstrichen, heilen Welt des, der Unternehmens, des Unternehmensnetzwerkes.
0: Also könnte man sagen, die Corona-Pandemie ist kein schönes, sondern eher ein schlimmes Beispiel dafür, wie, äh, wie Veränderungen auf ein Unternehmen einstürmen können und wie man dann gucken muss, das im Identity und Access Management abzubilden, wie zum Beispiel die Fernzugriffe, Cloud-Dienste, die genutzt werden, wo man eben reagieren muss. Es könnte ja auch was ganz anderes sein. Es kann sein, es gehen zwei Unternehmen zusammen, eins wird übernommen und dann muss ich sowas auch abbilden. Das sind ja auch ganz deutliche Veränderungen, die dann stattfinden. Also es gibt jede Menge dynamische Veränderungen, die man dort abbilden muss und Jetzt würde ich gerne noch, wir haben so über Mitarbeiter gesprochen, also sozusagen Workforce-Identities. Ähm, gibt es ja auch Identitäten äh, der Kunden zum Beispiel oder wenn man an Geschäftspartner denkt, die haben auch Identitäten. Jeder Nutzer, jede Maschine, alles hat eine digitale Identität. Wenn wir jetzt mal gucken auf den Kundenbereich, ich glaube, da gibt es ja sowas wie SIAM, also Customer Identity and Access Management, können Sie uns da was sagen, worauf man da vielleicht achten muss oder was sich da jetzt so tut?
1: Richtig, also Kundenidentitäten sicher und verlässlich zu managen, hat natürlich nicht nur im Rahmen jetzt der, der Corona-Pandemie, sondern eben auch schon deutlich vorher an, an Auftrieb gewonnen es geht ja darum, dass Unternehmen heute eine Vielzahl an digitalen Services beispielsweise zur Verfügung stellen, die die Kunden natürlich nutzen sollen, äh, gegebenenfalls auch nutzen müssen. Ähm, und da ist es natürlich entsprechend wichtig, dass die, die, die Identitätsinformationen natürlich sicher bleiben und gesichert sind. Ähm, keiner möchte natürlich, dass äh, man negative Schlagzeilen ähm, in der Presse hat, so wie, wie es an, am letzten Wochenende, wir konnten das alle nachverfolgen, mal wieder war rund um Facebook-Identitäten, ähm, die öffentlich einsehbar waren. Das Risiko sollte natürlich möglichst gering sein. Insofern ist natürlich die Herausforderung, auch Kundenidentitäten sicher zu managen, sehr viel größer geworden für, für die für die Unternehmen. Und ein, eine wichtige, ein wichtiger Aspekt dabei ist natürlich die Authentifizierung, also wirklich zu wissen, wer ist denn mein Kunde, meine Identität und ist das auch tatsächlich ähm, der Herr Müller, die Frau Meier äh, aus Buxtehude, die da eben einen bestimmten Service in, in Anspruch nehmen wollen. Denn die Kunden greifen ja in der Regel auch auf sehr auch, auch sehr, sensitive Informationen zu, Sie möchten vielleicht ihre eigenen Daten einsehen können, möchten Finanzierungen betrachten können, möchten Kontoauszüge beispielsweise sehen. Insofern ist da natürlich auch sowas wie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung deutlich wichtiger geworden, als es eben vor vielen Jahren noch war. Wir denken alle an Banking-Apps, wie die sich in den letzten anderthalb bis zwei Jahren doch stark verändert haben.
0: Mhm, absolut. Also im Online-Banking, Online-Shopping, da hat sich echt einiges getan und man muss sagen, zum Glück, wenn man dran denkt, was da alles äh, vorgekommen ist und vorkommen kann. Jetzt haben wir so, also es ist in der Security ja äh, sehr häufig, dass man äh, mit vielen Abkürzungen zu tun hat. Jetzt gibt es da ja noch eine Abkürzung im Identity-Umfeld. Pam, können Sie uns dazu was sagen? Was hat denn damit auf sich und was ist da die Besonderheit? Ja, PAM, äh, PAM,
1: äh, PIM, unterschiedlichste Abkürzungen. Letzten Endes geht es darum, die ähm, ja, privilegierten Accounts, Identitäten äh, über saubere Prozesse zu managen. Was versteht man eigentlich darunter? Das sind in der Regel ähm, ja auch wieder. Mitarbeiteridentitäten, äh, interne, externe, aber natürlich auch Devices, die weitreichende Zugriffsrechte haben. Also in der Regel Zugriffsrechte, mit denen man eine Konfiguration an einem System verändern kann, mit dem man äh, Software-Updates einspielen kann. Ähm, eben ähm, Zugriffe, die natürlich auch, wenn sie nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden, entweder einem Unternehmen gar still äh, Stellen können, weil eben die Geschäftsprozesse nicht mehr nicht mehr funktionieren, die digitalen äh, Gegebenheiten nicht mehr nicht mehr existieren. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch äh, zu Missbrauch und zu, zu Daten, äh, ja, Datenverlust führen können. Und insofern ist es natürlich extrem wichtig, dass man gerade hier mit einem mit gesunden kritischen Augenmerk äh, guckt, was, was dürfen die privilegierten Identitäten eigentlich und wer steht da im, im, im Regelfall auch hinter. Und das eben nicht nur auf einer reinen Anwendungsebene, so klassischerweise eine Business-Anwendung wie, wie ein SAP-System oder, oder ein E-Mail-System, sondern eben genau in der Ebene darunter, also das, was, was eben das Betriebssystem ausmacht, was den Server ausmacht, aber auch natürlich Komponenten in der Infrastruktur, Router, Switches, all die Systeme, die eben meine Gesamtinfrastruktur abbilden, die gilt es natürlich entsprechend zu,
0: zu schützen. Jetzt, jetzt begleiten Sie doch solche äh, Projekte und, und haben da entsprechend äh, viel Erfahrung. Äh, was, wenn, wenn Sie, Sie erzählen ja schon so ein bisschen, wie so ein äh, Pam, Pam, wie auch immer, Projekt äh, abläuft. Da, da werden doch bestimmt immer wieder so typische Fehler gemacht. Oder äh, worauf stoßen Sie da, dass vielleicht, äh, ich könnte mir vorstellen, oder äh, dass man vielleicht einen Administrator-Account hat äh, für sozusagen der, so eine Art Super-User, der Feeds, der eigentlich für alle Systeme ist, anstatt zu sagen, ich mache das nach Fachanwendung. Oder welche Fehler werden da eigentlich gemacht?
1: Ja, Sie haben es schon richtig gesagt, Herr schon ja schon, checkt. ein wichtiger Punkt ist natürlich, auch bei den administrativen Zugriffen zu gucken, dass ich Need-to-know-Prinzipien berücksichtige. Also was braucht der Mitarbeiter, wir stellen immer wieder fest, dass privilegierte Nutzer, die eigentlich nur in besonderen Situationen auf die Systeme zugreifen sollen, diese Nutzer aber auch nutzen im, im täglichen Doing, also im, im Standard-Business, was natürlich jetzt zu vermeiden gilt. Wir haben die große Herausforderung, wenn wir solche Projekte angehen, dass wir häufig gar nicht, alle Accounts tatsächlich identifizieren können. Häufig ist gar nicht bekannt, welche Accounts gibt es überhaupt. Was sind überhaupt die privilegierten Accounts? Welche rechte Strukturen stecken dahinter? Das ist die, die rein, also das, das, die Basis überhaupt zu schaffen, ist schon eine große Herausforderung. Und der, der zweite Punkt, den wir eben immer wieder feststellen, wenn solche Projekte angegangen werden, das sind ja iam pam projekte das sind Projekte, die ein gesamtes Unternehmen betreffen, die eine gesamte Organisation beeinflussen, durchaus auch in ihren Abläufen, dass man das immer versucht, sehr stark nur aus der IT heraus als klassisches IT-Projekt zu handeln und so ein bisschen vergisst, welche, welche Kommunikations- und Change-Aspekte man eigentlich dabei braucht und am Ende eben in, nach der Umsetzung, nach dem Rollout auf, auf mangelnde Akzeptanz bei eben allen end trifft und damit häufig die Projekte scheitern.
0: Also könnte man, ist das, also verstehe ich richtig, ein eigentlich strategischer Fehler zu sagen, äh, Identity-Projekte, das ist ein IT-Thema, das schieben wir dahin. Und äh, wenn die da mal fertig sind, diese Techniker und Technikerinnen, dann äh, gucken die drauf, äh, die eigentlich davon betroffen sind, die nämlich dann auf einmal sich anmelden müssen und sagen, was das denn? Äh, ich, ich, Den Sicherheitsfaktor, der hier verlangt wird, ist ja total umständlich im Alltag oder habt ihr da nicht was Besseres? Also dass man die, die tatsächlich damit umgehen müssen, viel früher an Bord holt.
1: Definitiv, dass man die eigentlich schon im
0: Aufsatz des Projektes
1: äh, mit an Bord holt. Dass äh, es auch entsprechende Kommunikations- und Awareness-Maßnahmen gibt, ähm, damit eben bei dem Endanwender nicht das Gefühl entsteht, das ist eigentlich eine Gängelei, die hier umgesetzt wird, sondern ganz im Gegenteil, dass man den, den Anwendern und den, den Mitarbeitern auch klar macht, es geht hier vielleicht auch um, um einen Schutz, und zwar um den Schutz der eigenen Person letzten Endes. Denn man möchte ja auch nicht aus Versehen äh, vielleicht eine Konfiguration ähm, zerschießen und, und Prozesse ähm, zum Absturz bringen, die, die äh, von elementarer Bedeutung für das Unternehmen sind. Also es hilft ja auch dem einzelnen Endanwender, dem Mitarbeiter, wenn er eben nicht alles kann und nicht alles darf, sondern eben nur das, was er tatsächlich braucht und ein gewisses Bewusstsein dafür hat, was er eigentlich braucht und was er da eigentlich tut. Und genau das ähm, muss man eben mit den Anforderungen aus der IT zusammenbringen und das in den, in den gemanagten Kommunikation- und Change-Prozess geben, damit eben am Ende alle den Nutzen aus, der, aus dem Projekt ziehen und aus dem Service, der da
0: implementiert wird. Jetzt haben Sie gerade gesagt Service, der implementiert wird. Das ist ein Stichwort wiederum für mich, weil ich, äh, ich weiß ja, die Unternehmen, tun sich oftmals schwer, gerade mit der Einführung, sagen wir mal, von einer IAM-Lösung, von einer pam lösung Und jetzt gibt es doch auch dort SS-Service-Angebote. Können die denn unterstützen oder hilft das nur sozusagen nachher im Betrieb? Was können Sie uns dazu sagen? Sollten vielleicht kleine, mittlere Unternehmen eher nach sowas suchen, das SS-Service? Also, nee.
1: Äh, sowohl IAM ähm, als auch äh, PAM sind natürlich keine, kein, keine Unternehmenskernprozesse, keine klassischen Businessprozesse. Ähm, sie erfordern sehr spezialisierte Mitarbeiter, Kapazitäten, die sie in der Regel in den Unternehmen gar nicht an Bord haben oder die sie erst mühsam am, am Arbeitsmarkt ähm, ähm, akquirieren müssen und gar ausbilden müssen. Ähm, dazu kommt natürlich, dass der Markt an, an solchen Fachkräften extrem beschränkt ist, äh, sodass natürlich eine, eine, eine SaaS-Lösung hier doch deutlich Abhilfe schaffen kann. Ähm, ich brauche eben deutlich weniger eigene Ressourcen. Ähm, ich kann mich ähm, auf ja, erprobte Prozesse letzten Endes äh, verlassen kann erreiche damit natürlich Sicherheits- und, und äh, Risikominimierungspotenziale, die ich erreichen will, ohne dass ich selbst einen großen Aufwand da reinstecken muss als, als Unternehmen. Insofern gerade im, im, ja, im mittelständischen Bereich sind das durchaus interessante Lösungen, die auch einen schnellen Nutzen bringen. Wobei ähm, wir auch in letzter Zeit häufig mit Großkonzernen das Thema durchaus diskutieren, die auch sagen, wir wollen uns eigentlich gar nicht mehr da, damit beschäftigen, gerade wenn jetzt noch die ganzen Cloud-Lösungen ähm, hinzukommen, dann geben wir doch auch äh, das ganze Thema IAM und PAM in, in die Cloud und nehmen das als eine SaaS-Lösung, als einen Service in Anspruch.
0: Aber, und, äh, aber wahrscheinlich ist es ja, nicht richtig, wenn man denkt, ich nutze das jetzt as a service, dann äh, funktioniert das alles mehr oder minder automatisch. Da kann man ja sicherlich weitere Unterstützung bei der Einführung und später bei Fragen gebrauchen. Äh, wie, wie können Sie denn von EY oder auch die Partner von EY bei dem Thema helfen? Wie, wie würden Sie da ein Unternehmen unterstützen? Ähm, wenn,
1: wenn wir mit Unternehmen in Kontakt kommen, wenn Anfragen bei, bei uns dann bei mir landen, dann geht es in erster Linie überhaupt mal darum zu verstehen, was existiert denn heute schon? Wo wo ist der Schmerz am größten vielleicht auch? Welche Risiken hatte man? Welche Vorfälle hatte man? Wir, wir helfen erstmal überhaupt zu analysieren, wo steht man dann heute äh, in dem Bereich, was gibt es schon, was kann man, was kann man weiter nutzen, was muss man verbessern, das ist mal so diese Grundlage zu schaffen, aber natürlich auch eine Gesamtstrategie zu entwickeln und zu sagen, wo will ich denn hin, dann ja mit meinem PAM, mit meiner gesamten Architektur, die da ja auch hintersteht, die die mir die Sicherheit bietet, man kann das ja noch erweitern, da gibt es dann Themen, die in eine Richtung, in Richtung Siem gehen, also Security and Incident Event Management, wo man über, über Security Operating Center auch nachdenkt, wie bettet man das strategisch in die gesamte Security-Lösung eines Unternehmens ein, genau da können wir eben auch helfen und dann diese, dieses Zielbild runterzubrechen in, in managebare, kleine Projektschritte, das ist sicherlich noch mal die nächste große Herausforderung. Mich hatte ja eben in, auf die eine Frage auch gesagt, ja, Projekte beschäftigen gesamte Organisationen, beschäftigen die gesamte Applikationswelt. Wenn wir einen Großkonzern angucken, dann haben wir teilweise 600, 800, ähm, tausende von unterschiedlichen Anwendungen, die über ein IAM-System gemanagt werden. Sollen, da gilt es natürlich auch mit dem richtigen Augenmaß zu gucken, wo liegen meine wirklich risikobehafteten, meine wirklich sensitiven Informationen? Wo fange ich an mit einem IAM-Projekt und äh, das eben in kleine Schritte herunterzubrechen, damit ich eben auch schnelle Erfolge erziele, schnelle Akzeptanz erziele und nicht erst ein drei, vier Jahresprojekt laufen habe und am Ende sind alle Entwender völlig überfordert und äh, es bangelt an, an Akzeptanz
0: und keiner will eigentlich die Prozesse nutzen. Und jetzt, äh, wie Sie uns dargestellt haben, gibt es ja jetzt schon eine Menge äh, zu beachten in, in so einem Projekt, aber ich möchte zum Schluss gerne mit Ihnen noch einen kleinen Blick in die Zukunft machen. Und zwar, äh, was würden Sie denn sagen, welche Trends sehen Sie, welche Entwicklungen sehen Sie, wenn Sie an IAM PRM-Denken, vielleicht so Schlagworte Blockchain, künstliche Intelligenz. Sehen Sie da irgendwas auf uns zukommen?
1: Wir haben heute schon am Markt auch Lösungen, die mit, mit KI arbeiten. Wir haben auch heute schon Themen, die wir finden, die, die robotics berücksichtigen, gerade wenn es eben darum geht, wir haben ja über das dynamische Umfeld gesprochen, wie sich Rechte verändern, wie sich äh, Unternehmensstrukturen verändern und dass man äh, eben aus dem, aus dem Identity Management natürlich dem allem auch gerecht werden muss und das eben zeitnah ähm, abbilden sollte, damit eben das Sicherheitsniveau auch entsprechend hoch bleibt. Genau an den Stellen helfen eben äh, gerade Themen wie KI, mhm. ähm, weil man eben Bestandsdaten, historische Daten auswertet, miteinander vergleicht und dann eben die Hilfe gegeben wird, in wie muss ich meine Rechte Strukturen an, anpassen und das haben wir natürlich auch im, im Kontext von, von Robotics, von RPA, gibt es erste Lösungen, die das eben dann auch automatisiert entsprechend umsetzen. Das Thema blockchain ähm, Beobachten wir insbesondere natürlich im Bereich von, von sichere digitale Identitäten. Also wie, ähm, wie sichere ich die, die Identität ab, wie ähm, ja, wie verifiziere ich sie am Ende aller Tage, wie ähm, ja, stelle ich sicher, dass über die unterschiedlichen ähm, Anwendungen, die ich in meiner Organisation, aber auch außerhalb habe, immer wieder die gleiche Identität äh, sicher auf die Informationen zugreifen kann.
0: Das heißt, also es da passiert kommt,
1: eine ganze Menge. Ja,
0: es kommen noch ganz schön spannende <lacht> Sachen auf uns zu. Ja. Äh, und äh, ich denke, äh, Sie haben uns da wirklich spannende Insights in diesen neuen Perimeter Identität gegeben. Und äh, wir werden auch in den Shownotes zu diesem Podcast noch weitere Informationen hinzufügen, wenn man sich da weiter einlesen will, wenn man da nochmal schauen will, was es da alles gibt. Äh, also auch da, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unbedingt mal reingucken, was da in Zusatzinformationen gibt. Und Ihnen, Frau van Fenroy möchte ich herzlich danken für Ihre spannenden Hinweise, die Sie gegeben haben. Und äh, auch herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Ulrike von Fenroy von EY. Herzlichen Dank.